0: Corona is kak. Drie weken, mams. Drie weken zit ik al thuis. Net een weekje langer dan de rest. Drie weken geen werk, dat er wel werken net mijn gedachten verzet. Niet meer dus. Ik word gedwongen om minuut per minuut onder ogen te zien dat jij er niet meer bent. Het verstoort mijn creatieve proces. Ik zit in mijn atelier... Ik maak oefeningen voor de huidige lesgroep. Ik bekijk honderd keer mijn lijstje met dingen die ik doe tijdens een coronacrisis. Ik raak echter geen meter vooruit. Ik star uit het raam. Ik eet koekjes. Ik drink een latte met havermelk en ik star nog wat uit het raam. De quarantaine op zich doet me niet zoveel. Ik heb niet erg veel behoefte aan sociaal contact. Niet offline, niet online. Introvert. Dus, ik geniet wel van weinig auto's op straat, niet zoveel mensen om tegen te komen, weinig lawaai, niet zoveel keuzes te maken, rust. Alles is in rust en daar kom ik je tegen, in die rust. Ik heb al drie nachten over jou gedroomd, hele echte dromen. Elke nacht gaat het verhaal een beetje verder. We zitten samen in een huis, jij, Sarah en ik. In het huis wonen voorouders, geesten en spoken. In elke kamer laten ze weten dat ze er zijn. De lampen flikkeren, deuren gaan open en dicht, gordijnen bewegen. Ze willen iets van me. Maar ik begrijp niet wat precies. Jij leerde mij hoe ik moet communiceren met hen. Soms denk ik, misschien is dit het... Ik heb jou gevraagd om te komen spoken, misschien is dit het. Misschien leer je mij in mijn dromen hoe ik moet praten met de doden, zodat ik kan praten met jou. Misschien word ik gewoon ook zot van het constant denken aan jou. Quarantaine. Fysiek en sociaal doet het me niet veel, maar in mijn hoofd zorgt het voor chaos. Liefs. Katrien P.S. We maakten van jouw urne een vogelhuisje, zodat je ook na jouw dood een warm nest kan zijn. Tenminste, Rudy deed dat, helemaal alleen, in quarantaine. Deze herfst volg de boom en de zitbank, zo kunnen we altijd bij jou thuis komen. Ook na jouw dood.
1: Ik denk niet dat ik um, iets stom zeg als ik zeg dat uh, die hele corona lockdown, die eerste lockdown tenminste dat dat echt een uh, hel was, omdat ik niks te doen had, absoluut niks. Ik had, geloof het of niet, twee weken voor de lockdown begon de beslissing gemaakt om geen uitvaarten meer te doen voor uitvaartondernemers en al mijn opdrachtgevers laten weten dat ik vanaf 1 maart als onafhankelijk ceremoniesbreker zou verder gaan, en dus rechtstreeks voor de klanten zou werken, rechtstreeks voor de, fam de families. En twee weken later was het zover. Um, de lessen werden opgeschort, want we mochten geen contact hebben met elkaar, we moesten in onze eigen bubbel blijven, we moesten in ons kot blijven, Bovendien, de locaties waar de lessen, ceremonie, spreker doorgingen, die waren ook gesloten, want ook de horeca ging op slot natuurlijk. Dus ik mocht ook mijn atelier niet openstellen voor uh, lessen, voor bezoekers, voor afspraken. En vermits mijn werk redelijk projectmatig is, van ceremonie naar ceremonie, en vermits het lesgeven op dat moment niet mocht, denk ik dat ik wel kan zeggen dat ik toen een probleem had. Op alle vlakken. Intellectueel, geen uitdaging. Financieel, geen inkomen. Alleen maar onkosten. En mentaal, ja, ik verveelde mij dood. Ik zat daar maar, um, oefeningen te verzinnen, die ik toch niet kon geven. <laughs> te bekijken hoe, hoe dat we dat lesgeven gingen doen. Ik had ook geen antwoord. Niemand had een antwoord. Op dat moment zou die lockdown een maand duren. Een week, twee maanden. Eigenlijk, niemand wist um, waaraan en waaraf. Zeggen ze dat zo? Waaraan en waaraf? Geen idee eigenlijk. Ik denk dat dat dialect is. Maakt niet uit. Ik, um, ik moet eerlijk zeggen. De, de quarantaine op zich. Vond ik niet zo heel moeilijk. Ik. Um, ik kan heel goed alleen zijn. En ik. Geniet ook echt van het alleen zijn. En ik vond het fantastisch om s'morgens om zeven uur naar mijn atelier te fietsen. Op dat moment had ik beslist dat ik toch wel echt terug naar mijn atelier ging. En ik nam gewoon ook een andere ingang. Dus niemand, ik kwam niemand tegen. En dan die complete stilte en rust in het het Peerstbos, wanneer ik naar mijn atelier fietste. Misschien dat jullie dat ondertussen al wel weten, maar ik ben bijna doof. Dus ik heb hoorapparaten. En in die stilte van de lockdown kwam er voor mij heel veel geluid uh, terug. Gewoon omdat er geen ruis was. Er was geen achtergrondgeluid van auto's, van vliegtuigen, van mensen, van werken op straat. Al dat lawaai was weggevallen. En dat zorgde ervoor dat wanneer ik in het bos was, dat ik bijvoorbeeld de vogels terug hoorde fluiten. Vorig drie jaar terug tenminste, zaten we ook aan het begin van de lente... Dus dan zijn die beestjes heel druk aan het kwetteren en nestjes aan het bouwen. En ik hoorde dat. En ik weet dat ik daar voor moest huilen. Ik om moest huilen. Het, het besef dat mijn handicap of mijn beperking, dat die deels ook getriggerd werd door... Omgeving en niet alleen door de beperking in functioneren van mijn oren. Dus ik was niet zo heel erg ongelukkig met die quarantaine en met die lockdown. Ik heb veel gedroomd over mijn mama in die periodes. Chris heeft het ook al gezegd in de brief. Ik heb heel veel gedroomd over haar, omdat ik zo geconfronteerd werd ook met haar overlijden. Ik had geen afleiding meer. Het enige wat ik kon doen, was denken aan, bezig zijn met verwerken van... En die eerste periode van die lockdown is een periode geweest waar ik echt, um, hoe ga ik dat zeggen, oh, waarin ik dat ook echt heb gevoeld. Um, ja, het kon gewoon niet anders. Het kon gewoon niet anders dan... Ik, ik had gewoon niks te doen. Ik had niks, niks anders dan dan voelen wat dat daar met mij deed. En als ik daar nu op terugkijk, drie jaar later, dan denk ik, ben ik er nog altijd niet over, over uit. Ik ga het zo zeggen, drie jaar later ben ik er nog altijd niet over uit of dat nu goed is of slecht is. Als dat al een goed of slecht moet hebben natuurlijk. Hè. Maar ik... Ik kan voor mezelf nog altijd niet inschatten of ik nu, doordat ik tijd heb gekregen om daar zo mee bezig te zijn, um, sneller stappen in het rouwproces heb gezet, of dat mij dat de kans heeft geboden om daar dan echt diep in te duiken, waardoor ik er sneller... Uh, waardoor ik sneller terug naar de toekomst kon kijken, of dat het feit dat ik er moest induiken op een moment dat ik er misschien emotioneel nog niet klaar voor was, ervoor heeft gezorgd dat ik nu, drie jaar later, nog altijd heel erg bezig ben met daarover lijden. Ook al heb ik bewuste keuze gemaakt om mij te richten op de toekomst en op wat er nog wel is. En om vooral heel veel te houden van de mensen die er nog wel zijn en niet meer al mijn liefde en aandacht te geven aan de mensen die er niet meer zijn. Maar die bewuste keuze, die heb ik um, nog maar een half jaar geleden gemaakt toen ik um, ik volg zo de verhalen van de ontembare vrouw, van um, Estes. En die verhalen van de ontembare vrouw, dus van dat boek, daar worden uh, um, dagtrajecten rondgemaakt door een hele goede vriendin van mij, Martine Hertogs. Um, zij heeft een bedrijf spiegelende vrouwen, waarin zij vrouwen via die verhalen, die mythes, een kijk geeft in zichzelf. En dus nog maar zes maanden geleden heb ik, tijdens zo'n dag, waarin dan zo'n verhaal wordt gebruikt als introspectie en als, als visualisatie, tijdens zo'n dag heb ik dat daar pas beseft dat ik nog altijd heel erg gericht was op het verleden en dat ik mijn liefde gaf aan mensen die er niet meer waren dus ik weet niet goed voor mezelf hoe ik dat moet interpreteren, ik weet ook niet of ik dat moet interpreteren, maar dat zijn dan wel dingen waar ik uh, wel eens van durf wakker te liggen of waar ik wel eens mee bezig durf te zijn tijdens uh, bewaakte en onbewaakte momenten um, dus ja, de, wat ik wel weet is dat ik de lockdown zelf, wat ik vreselijk vond aan die sociale quarantaine, dat is dat ik dan wel alleen door dat rouwproces ben moeten gaan. Um, dat ik niet de mogelijkheid had om dingen te delen met mijn zus of met uh, Rudy, of dat ik niet de mogelijkheid had om op momenten dat ik mij echt niet goed voelde... een whatsappje te sturen naar de vriendengroep van... zullen we vanavond op café gaan of heeft er iemand zin om af te spreken? Dat is iets dat ik, dat ik wel heb gemerkt later dan... dat dat een, een groot gemis is geweest. Dat ondanks het feit dat ik goed alleen kan zijn dat op die momenten dat ik mensen nodig had en het niet, niet kon, dat mij dat wel heel erg veel um, pijn en frustratie en um, uh, woede against the establishment heeft opgebracht. Of opgeleverd. Maar ja, de coronaperiode... Ik denk dat die voor iedereen die op dat moment een levensingrijpende ervaring had, zo'n periode is van, ja, wat moeten we daar nu mee? Hè? En ik denk dat er tot op de dag van vandaag nog altijd heel veel mensen zijn die misschien toch niet altijd of nog niet altijd dingen hebben verwerkt zoals het anders zou geweest zijn. Als um, er geen virus zou geweest zijn dat ons overspoeld had. Maar dat is iets dat we nooit zullen weten, natuurlijk. Ik uh, zie en hoor en uh, luister jullie graag volgende week terug. Bye bye!